0: La primera vez que yo te vi fue como una mujer que estaba siendo sometida por la policía en la calle. Recibimos sí, una
1: gran fuerza, salimos con miedo y volvimos a casa con mucha fuerza.
0: ¿Crees que el patriarcado tenga futuro en Polonia?
1: Cuando sale la gente en los pueblos, en las ciudades más chicas, esto quiere decir que eh, algo realmente fuerte está pasando.
0: Muchas gracias por estar en una edición más de Desde Polonia en Español. El día de hoy tenemos a Clementina Sujanov. Es una persona muy interesante. Debo eh, de confesar que estoy muy emocionado por esta, por esta entrevista. Por, ya teníamos unos meses eh, que habíamos empezado a planear esta, eh, esta entrevista. Eh, pero desgraciadamente ella, pues que está por todo el mundo, no siempre, no siempre está dispuesta, no tiene, no tiene el tiempo para, para hacer entrevistas. Eh, bueno, a mí me gustaría... Eh, mira, yo vivo en Polonia de manera intermitente de unos siete años. Entonces, yo voy conociendo poco a poco a Polonia. De alguna manera sí estudié filología polaca, pero yo no ubicaba muy bien quién es Clementina Suhanov. Eh, lo que sí ubicaba era tu rostro. Tu rostro sí que lo ubicaba en, en, porque lo veía en medios. Eh, y de hecho, desde ahí me gustaría empezar. Quizá por una cuestión un poco polémica, porque la primera vez que yo te vi y yo creo que fue una imagen que se me quedó, eh, fue como una mujer que estaba siendo sometida por la policía en la calle. Y creo que no, no fue solo una vez cuando esto sucedió, ¿no? Sino que han sido varias veces. Si es así, me gustaría empezar por ahí. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué tú exactamente?
1: Buenos días. Eh, <risa> mm, no sé cómo explicar a la gente que no conoce la realidad polaca. Pero bueno... Eh, tú estás en Polonia desde hace siete años ¿ok? y bueno, hace siete años eh, mi vida fue escribir, bueno enseñar eh, y qué más bueno, tener una vida regular, tengo una hija eh, adolescente y bueno, me ocupaba de mi vida y de mi trabajo pero hace unos tres años más de tres años <coughs> tuvimos cambios políticos eh, yo crecí en el tiempo del comunismo, en los 80, eh, cuando empecé la primaria, la escuela primaria. Después eh, vi el cambio de sistema en el 89. Así que me tocó el colegio, la universidad, en los nuevos tiempos. ¿no? Y ahora tengo una hija de casi 16 años. Y cuando ocurrieron, bueno, cuando empezaron los cambios, tenía como 13 años. Uh -huh. Es una chica que nació en la Unión Europea. Yo me acuerdo muy bien cuando íbamos a, a votar por la... Por la... Por el, eh, hubo un referéndum por un acceso a la Unión Europea y me, me acuerdo muy bien como íbamos con una nena de unos meses a votar que sí queremos entrar en la Unión Europea. ¿no? Es un valor para mí que ella recibió al principio de su vida y cuando vi que esas cosas están en retroceso porque con el gobierno nuevo que, tu, bueno, que empezó uh -huh. esos más de tres años eh, las cosas empezaron a cambiar, llevándonos más al otro... En otra dirección, porque Polonia por su ubicación geopolítica está entre dos fuerzas, del este y oeste. Y si estamos con la unión, eh, bueno, estamos con los países como Alemania, como Francia, y si no, otra opción para Polonia es ir en dirección de Rusia. Yo no tengo nada eh, contra los rusos como gente, pero sí tengo muchas cosas en contra de la política que está llevando el Kremlin y el presidente Putin, ¿sí? Entonces a mí no me apetece mucho eh, llevar este sistema a Polonia. Y estas son las únicas soluciones que tenemos. Y así yo lo veo. Esta es mi perspectiva. Entonces salí a la calle primero por las cuestiones femeninas, eh, cuando salió un proyecto de, eh, de una ley eh, antiabortiva que también penalizaba, criminalizaba a mujeres por, eh, por el hecho de, de, de tener aborto, eh, también aborto natural. Así que eso me chocó que podemos hacer pasos pasos tan atrás, hasta, hacia no sé, um, tiempo de edad media, diría, ¿no? Uh -huh. Entonces, este fue mi principio, y sí, eh, bueno, antes fue, fui una persona privada. Cuando empezaron los cambios y empecé a salir a la calle con muchos amigos, con muchas amigas, eh, me metí en más actividades eh, antigubernamentales y de pronto salí como una cara de la resistencia. Eh, bueno, y fue una, uh, bueno, una cosa nueva en mi vida que tuve que adaptarme a esta nueva imagen. Um, porque es un, es un proceso, yo tengo amigos ahora, más jóvenes, que están entrando en esta, um, cuando se está quebrando su vida privada, uh, por los últimos eventos, por ejemplo, con la televisión pública, uh, que publicó las caras ah, de sí. la gente que protestaba uh, delante de la, de la estación. Um, es cosa prohibida um, mostrar caras de, de la gente que está en investigación o en cualquier caso legal, que no está decidido, resuelto. Entonces, eh, ellos también están experimentando esta, este choque de, de la quiebra de lo privado y de lo público, entre lo pu privado y público. Así que, bueno, me viste en este momento de... de traspaso.
0: Bueno, por eso, cuando yo me enteré que tú hablabas de español, sabía que tú eres una persona ideal para que nos explicaras qué, qué es lo que está pasando aquí en Polonia. Si yo hablo también de eh, empecé con una pregunta eh, un poco fuerte, es en realidad porque me parece que eso simboliza mucho de los cambios que están pasando en este momento y pues simplemente tú te has vuelto como una cara de esto. Eh, Hablas tú de la de bueno, de estos cambios y eso me llama la atención, lo de la no sé, llamarle rusificación entonces de la política, especialmente porque yo había visto que antes habías hablado de un. en una entrevista, eh, creo que fue para el suplemento de Vesoki Obsace de Gaceta de Borcha. Dices que el fundamentalismo sí. está colonizando la mentalidad, mm. quizá en Polonia. Y me pregunto qué tanto. ¿Está colonizando a Polonia únicamente y si también esto está colonizando también en Estados Unidos o en América Latina?
1: Justo ahora estoy trabajando sobre un libro que habla de estas cosas. Yo me ocupo más de las cosas femeninas, así que la historia está centrada en estos temas, pero tiene mucho que ver con la política general, con la grande política. ¿no? Es un tipo de guerra que estamos experimentando ahora. Hay varios tipos de guerras que están pasando. Se, ya se habla de una guerra, como se dice en español, no sé, híbrida, no, hibridova. Es una idea de, de llevar una guerra que nació en Rusia, que no tiene nada que ver con las armas, con una guerra clásica un término de guerra que conocemos, está pasando en varios niveles y el nivel que estoy describiendo yo ahora en mi libro es un nivel cultural que tiene que ver con los derechos humanos, es una, es una era de deconstruir un concepto de derechos humanos. Lo que tuvimos en Rusia en los últimos años con el presidente Putin fue eh, una deconstrucción de, de la idea de democracia, o, o más bien, de, bueno, podemos decir también una adaptación a la rusa, ¿no?, pero al mismo tiempo, los derechos humanos y la cuestión de los derechos humanos, que siempre fue llevada por varios, por otros presidentes de otros países, eh, cuando Rusia decía una cosa, bueno, cuando eh, arrestaban eh, co tipos como Jodorkovsky, por ejemplo, eh, gente, eh, políticos, eh, periodistas, eh, eh, por ejemplo, eh, Mataron a Politkovska, una, una periodista muy famosa. Y esas cosas, cuando esas cosas sucedían en Rusia, ellos de, decían, ¿pero qué les importa? Son, bueno, son cosas secundarias. Eh, y para nuestro mundo occidental, digamos, bueno, podría también hacer una gran crítica de este mundo, pero para hacerlo más breve... Este mundo defendía los derechos humanos. Venía Putin y decía, bueno, pero usted, usted está quebrando los derechos humanos, no está está matando a los periodistas, qué sé yo. Este es el conflicto entre la gran política, eh, entre los fines políticos, económicos, y los derechos humanos. La gente que viene ahora y que está asociada con eh, movimientos conservadores eh, dentro, dentro de la iglesia, y son varias iglesias, iglesias y varias confesiones. Estamos hablando de los protestantes, estamos de evangélicos, está, de católicos, son muchos eh, ortodoxos de la iglesia de Rusia, son, son, son muchos, no, no son solamente católicos. Eh, entonces hay una conspiración, y podemos usar esta palabra, dentro de estos movimientos, eh, que empezó con, la, con el tercer turno de Putin en eh, 2012. Dice, bueno, yo traté de llevarme bien con el mundo occidental, no me salió, no me tratan bien, bueno, ahora voy a mostrar, bueno, quiénes somos y nosotros vamos a ganar más, más. Y empezó una nueva política, la política empezó también con una guerra real, bueno, una real, pero un poco... <risa> distorsionada, eh, que pasó en Ucrania con la anexión de Crimea. Este es el principio de todas las cosas del mundo que estamos experimentando y viviendo ahora. Um, estos movimientos conservadores eh, tienen sus colaboradores dentro del Kremlin, tienen sus colaboradores en Moscú, y en realidad son los norteamericanos y los rusos que están llevando este movimiento adelante con su plata, con sus contactos y con sus fuerzas políticas que están detrás de ellos. Ahora en los Estados Unidos con Trump, con toda la administración. Eh, y en Rusia con, eh, bueno, obviamente con el gobierno. Así que estas dos fuerzas están tratando de conquistar el mundo, crear un programa que se llamó Agenda Europe porque se trataba de Europa en este momento, pero bueno, la, eh, la misma cosa se observa en todo, en todo el mundo, en todos los países. Eh, pero esta agenda que conocemos solamente gracias a los leaks, así que son cosas que deberían quedar secretos. Se sabe que eh, trabajaban en un plan de cambiar el mundo según sus valores, católicos, o evangélicos, religiosos, fundamentalistas, eh, dentro de 20 años. Ahora pasaron más o menos 5 años eh, de este programa, nuevo programa que va a introducir, como dicen, un orden natural. Así que quieren cambiar toda la política, todo el sistema de educar, de pensar, de vivir, que se construyó bueno, después del 68 más o menos, pero con unas raíces bueno, en los tiempos de entre las guerras y otros más. Um, así que quieren cambiar, quieren eh, lo que ellos... Dicen es una contra contrarrevolución. Eh, quieren cambiar el mundo por una revolución que va a salir en contra de lo establecido hasta ahora.
0: ¿Es únicamente ideológico
1: esto? Es ideológico. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que me hago cada día. Es que ellos la hacen por ideología, lo hacen por plata, por dinero, lo hacen por ambición, por poder... Creo que cada persona lo hace por distintas razones, que están movidos por distintas razones, pero en, en, bueno, en total hacen lo mismo. Eh, en Polonia, como observo, me parece que son más bien gente que, bueno, por lo menos de, de la fundación que parece la más agresiva en Polonia, Ordo que eh, que son gente muy ambiciosa, que simplemente quieren tener poder. Pero en otros casos se puede ver um, ideólogos. Yo sé que esto, to todo esto suena como un delirio. <ríe> y sí es un delirio. <ríe> sí si es un delirio. Es verdad. Eh, no podemos creerlo. Eh, y bueno, pero bueno, lo lamento mucho, pero tengo que decirlo en voz alta. Eso es lo que está ocurriendo.
0: Uh -huh. Pero tú uh, entiendo que lo que estás diciendo es que para entender... Eh, lo que está sucediendo con los derechos de las mujeres tenemos que ver más allá qué es lo que está pasando en Rusia, por ejemplo está todo esto hilado de alguna manera bueno, sí, realmente eh, me cayó esto como una, eh, una cubeta de agua fría que dices, algo que en realidad sí, sí obviamente que ya, ya se había hablado de esto que si existe cierta colaboración entre, entre, el, entre el gobierno actual y Rusia sí eh, pero no, no, bueno, es la primera vez que yo escucho algo así, que alguien esté hablando de cuestiones más bien ideológicas. No es una sorpresa porque eh, sí que lo podemos esperar. También ya habían pers hay, hay personas que han dicho que es eh, Rusia quien está haciendo todo esto, con, con Trump, por ejemplo, que Rusia se involucró en las sí. elecciones. Mm. Eh, pero bueno, ta eh, también tiene mucho sentido... Eh, un poco relacionar esto con la cuestión religiosa y no precisamente la católica. Tenemos también a este Bolsonaro, por ejemplo, o sí. diferentes evangelistas. Sí,
1: sí, sí, son varias facetas de lo mismo. Bolsonaro de una parte y eh, en Brasil nace una secta que es la que fundó eh, estas organizaciones, organizaciones polacas esto es un vínculo, un vínculo muy raro en la historia de Polonia que no tiene muchas relaciones con América Latina y en este caso eh, estos movimientos vienen de Brasil y tienen origen en una secta brasileña que nació, bueno, que se creó en los 50 en el tiempo de Guerra Fría y tenía mucho que ver con la Guerra Fría y tenía mucho que ver con el anticomunismo y cuando se cambió el sistema, ellos entraron en Rusia y en todos los países, como Lituania. En Lituania, por ejemplo, eh, participaron en una colecta de signaturas por la independencia del país, que fue una parte de la Unión Soviética en ese momento. Entonces, eh, bueno, eh, vinieron muy, muy pronto oh, con toda esta alegría de, de que se cambió, que se cayó el comunismo. Eh, que fue una, eh, un terror para ellos y especialmente para sus tierras porque eh, se trató de un, una gente muy rica de los terratenientes eh, que temían de perder las tierras su, sus bueno, casas, su dinero eh, entonces eh, aparecen aquí en este mercado digamos y empiezan a eh, colonizarlo de alguna manera por sus organizaciones estas organizaciones están eh, tiene una red de vínculos muy rarísimos, eh, que una está abriendo otra y la otra está abriendo otras más. Y así, por ejemplo, la organización polaca, que es la principal para toda esta parte de Europa Central, está implementándose en Croacia, en Lituania, en Estonia y en, en otros países de aquí. Así que eh, Polonia es como un centro de las operaciones ahora.
0: Pues son personas también que están súper conscientes del poder que tiene eh, estar en el gobierno para influir en la mentalidad de las personas. Uh, para mí me parece muy violenta la manera en la que están revolucionando las, uh, los sistemas educativos, por ejemplo, aquí en Polonia, donde también quitan a este Lech Wałęsa, o están interesados uh -huh. en realmente en influir en las cuestiones históricas o también lo que quiere hacer este Bolsonaro allá en Brasil o Orban, en Hungría. Sí,
1: en Hungría. En Hungría, ¿no? Uh -huh. de,
0: de totalmente prohibir los estudios de género.
1: Parece una locura, ¿no?
0: Eh, bueno, lo interesante aquí es como si hay personas que están eh, apoyando esta idea. Es para mí increíble estudiar ese discurso. También como filólogo me interesa ver qué es lo que dicen las personas y, y a veces me sorprende. Por ejemplo, ver cómo se expresan mis contactos en América Latina uh -huh. sobre, sobre ciertos uh, ciertas tendencias. no. Por ejemplo, que tuvimos uh, en España uh, a esta, esta mujer transexual que fue modelo. Entonces, fue unas críticas que en realidad como que no tenían, no tenían por qué estar. Parecían como que estaban realmente fomentadas por alguien. Que alguien estaba tratando de crear... Una, una mentalidad, como una opinión pública, eh, qué es lo que piensan sobre el lenguaje inclusivo eh, en realidad las personas se expresaban con tantísimo odio hace poco de repente se puso muy de moda eso y, y entre mis contactos... Y también
1: mataron a una persona que, que abrió el Lambda español, ¿no?
0: Ah, ok, sí a, fue sí, en diciembre a una que fue,
1: hubo un ataque, sí
0: Sí, ahí allá que en no España. Lo mataron
1: de puñaladas en su casa.
0: Sí, que es algo realmente en España, donde se pensaría que sí. hay una, una sociedad bastante tolerante. Así
1: eh, que incluso ahí empiezan estas cosas. Es una infección.
0: A ver, bueno. Vamos entonces a continuar con, con, con nuestra entrevista, con los temas que habíamos planeado. Eh, no sé si tú quieras todavía decir algo con respecto a este tema que estamos hablando. No, es
1: tan complicado. No, no, no es fácil explicarlo. Espero que lo haga bastante bien para nuestro público, pero... <risa> lo importante es que... Son realidad... cosas desconocidas que vivimos, bueno, vivimos nuestras nuestra vidas ahora en un mundo que, que no entendemos, ¿no? Todos tenemos este um, momento de no saber qué está pasando, ¿no? Todos nos estamos pregusta, preguntando esas preguntas, eh, sea en Polonia, en Estados Unidos, en México en Argentina. Eh, nos despertamos un día y, bueno, encontramos cosas, novedades que nos están matando y no sabemos por qué de uh -huh. pronto salen, bueno, como en una avalancha de, de, de lo malo, de todo lo malo, ¿no? que un humano puede llevar consigo. Así que espero que, bueno, que podemos explicarlo un poco desde la perspectiva polaca, ¿no? Tú has
0: trabajado también este tema del feminismo de una manera global, ¿no? De, sí. Eh, ¿De qué manera lo haces? Porque también trabajas con América Latina.
1: Sí, sí, claro. Uh -huh.
0: ¿Qué es exactamente lo, lo, que, lo que estás trabajando?
1: Eh, cuando tuvimos un paro de mujeres en el año 2016, y fue en octubre, el 3 de octubre. Primero vi una uh, gran uh, recepción uh, de este evento en el mundo. Uh, me interesó ver cómo lo ven de afuera, um, pero también empecé a observar lo que está pasando en unos países como Argentina y en este momento Corea del Sur, por ejemplo, que tenían los mismos problemas. Es decir, en Corea del Sur las chicas salían para protestar por la misma razón y me preguntaba ¿y bueno, qué coño, ¿no? Estamos tan, bueno, lejos, uno de, bueno, Polonia de Corea del Sur y um, estamos saliendo a la calle para luchar por la misma cuestión aquí allá y lo mismo en Argentina y después en otros países y qué está pasando, ¿no? Um, tuvimos unos, unas leyes, las mujeres, y de pronto ¿no? parece como que estamos perdiéndolas en, bueno, en cada lugar del mundo. Me pareció tan masivo y tan sorprendente que me ocupé de eso como un tema un tema periodístico. Entré en contacto con varias personas en varios países y me di cuenta que hay algo malo está pasando aquí y hay que hacer algo. Entonces salí con una idea de eh, organizar un paro internacional con la mujer que fue, bueno, ...que es creída como la organizadora del paro polaco, Marta Lempard... ...y eh, me contacté con ella y con ella empezamos a um, montar una revolución internacional de mujeres... ...y eso fue el mismo mes de octubre del 2016... ...así eh, salimos, eh, pronto salimos con una idea de organizar el paro el 8 de marzo... ...el año que venía, el 2017... Um, y este fue el primer paro internacional de mujeres ahora eh, nos estamos preparando para el tercero pero ahora la situación es muy diferente porque eh, las organizaciones feministas las mujeres mismas, regulares eh, que antes bueno, no pertenecían a ninguna organización ya están organizadas, unidas como por ejemplo en España el primer año del paro internacional eh, las organizaciones feministas españolas no tenía contacto entre sí eh, fueron eh, organizaciones eh, de varias provincias y todas se contactaban conmigo porque no, no sabían quién es la persona de contacto en España entonces yo me ocupaba de eh, unificar de alguna manera Ajá. las organizaciones españolas y ahora eh, el paro parece mucho más eh, fortificado por la unificación de todas las eh, organizaciones nacionales y mucho más autónomo. Es decir, que eh, ahora no me ocupo tanto de preparar el paro porque la idea está ahí. Eh, lo entienden, saben cómo hacerlo, eh, no es un misterio, es, pues, tienen tiempo para prepararse. Eh, estamos compartiendo un lema, estamos compartiendo unas gráficas a veces pero uh, cada país tiene sus problemas y se refiere a la violencia doméstica, o más bien al aborto, o otras cuestiones que son importantes. Um,
0: feminicidios, por ejemplo, fe en América Latina. Sí, feminicidios,
1: Latina. sí, depende del contexto cultural, político y todo eso. Así que um, ahora es la tercera, eh, la tercera edición, mucho más eh, autónoma, independiente, eh, y mucho más fuerte, porque el año pasado cuando salió a España fue como wow, no porque fue un montón, fueron eh, miles, miles de personas, creo que fueron eh, 200, miles de personas en Madrid, en las calles, y más en todos los lugares dentro del país, porque nos estamos, estamos acostumbrados a, a grandes protestas en las capitales, pero cuando sale la gente en los pueblos, en las ciudades más chicas, esto quiere decir que... Eh, algo realmente fuerte está pasando que, um, si no se concentra solo en una ciudad que es sí. como aquí no con las
0: charne, sí. eh, las protestas negras sí
1: sí la, el, la protesta negra cómo se llama lo que eh, nosotros llamamos también el paro nacional. Eh, el paro ocurrió en, eh, fueron en total más de 200, eh, 200 eh, lugares eh, en Polonia y afuera de Polonia organizadas por las polacas que viven sí. eh, en el exterior. En Polonia fueron casi 150 um, localidades.
0: Sí, creo que nunca había visto que, que hubiera tantísima solidaridad con Polonia eh, uh
1: -huh. Nadie, nadie
0: puede llamar la atención tanto, poner a Paulina en los medios como esto que sucedió, sí. este intento de... Fue reforzarla. una cuestión
1: de una semana solo, toda Clarísimo. la preparación,
0: sí, todas fue las una semana. En todo mundo, videos. Sí, sí, fue una increíble solidaridad que hizo que las mujeres polacas sintieran que no están solas, ¿no?
1: Sí, 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 sí.
0: sí. Recibimos una
1: gran fuerza, salimos con miedo y sal salimos por sí. miedo y eh, volvimos a casa con mucha fuerza. Eh, me gustaría también que
0: pasáramos un poco a Gombrowicz. En realidad, me gustaría, Yo, yo no quería que este fuera el tema principal, porque ya tenemos dos, dos programas sobre Gombrowicz. Uh -huh. eh, y yo creo que no, no es casualidad. En realidad, Gombrowicz es alguien que conecta Latinoamérica con, uh -huh. con, sí. con España, con perdón, con Polonia. Eh, entonces, me gustaría que me dijeras qué tanto de tu personalidad se la debes a la lectura que tú tienes de Gombrowicz. Porque es algo que, ah, que de verdad debe tener muchísimo impacto ¿Has dedicado a Gombrowicz muchos años de tu vida?
1: Sí, un montón. Empecé a, a leer a Gombrowicz en la edad de 15 años. Así que imagínate, crecí con él y me ocupé de él y después escribí sobre él. Así que eh, le debo un montón eh, y no sería la misma persona. Y es algo que recomiendo a toda la gente que nos está escuchando que si tiene algún problema con lo que estamos viviendo hoy, hay que leer a Gombrowicz, es la... Eh, un, la única solución que veo en el mundo, gombrovichar el mundo. Diría. <risa> Podemos crear un, un verbo para describirlo, pero eh, es lo que necesitamos eh, en Polonia definitivamente. Eh, siempre con los gobiernos conservadores tenemos este problema de que tratan de prohibir la lectura de Gombrovich porque es demasiado rebelde, es demasiado independiente. Eso pasó con el eh, primer gobierno de PIS, eh, del partido gobernante en Polonia de ahora. Y eh, lo mismo, bueno, ahora es un poco diferente porque de un lado oh, quieren eh, adaptar a Gombrowicz a un pensamiento conservador, es lo que está haciendo la derecha ahora, y por otro lado, por supuesto, está bueno, el pensamiento de Gombrowicz como de un rebelde, de un avangardista, siempre se lleva más bien con, con la izquierda, porque, bueno, la izquierda consiste en rebelarse, en contradecir, en repensar, reconstruir y deconstruir todo, ¿no? Y, y no, es todo esto, eh, te da mucha libertad, mucha libertad de pensar, eh, mucha libertad crítica, de operar críticamente sobre lo que estás viviendo, sobre tú mismo. Eh, de reconstruirse cada día, de no creer en boludeces <risa> y también hacer boludeces al mismo tiempo.
0: <risa> Te habías dicho en alguna entrevista, tenías un poco de, de preocupación por eh, el significado que se pueda dar a tu a tu libro, genius Nierskombrowicz, uh -huh. uno de los libros que también ha ganado premios y fue, fue uno de los libros también considerados para el premio de Nike. De, que es el premio más importante ¿no? aquí uh -huh. en Polonia. ¿Podrías decirnos exactamente a qué casos te refieres? Bueno, yo, yo también me dedico, por ejemplo, a promover a Polonia. Creo que es algo que también me ha gustado y por eso es que sigo aquí y estoy haciéndolo. Pero también me da un poco de miedo que, que las palabras que yo utilizo para promover a Polonia sean utilizadas para, uh -huh. como medio de propaganda. ¿no? Entonces, por eso también cambió un poco mi, mi motivación y dije, es que no puedo yo seguir... Uh, ¿O oh, tengo que cambiar totalmente mi estrategia para promover a Polonia?
1: Te, Te voy a decir, hablar. la mejor manera de promover cualquier cosa es decir la verdad. Exacto. Y es eso. Y Gombrowicz es eso. Decir la verdad aunque sea doloroso.
0: Doloroso. Sí. Sí. Eh, y en la lectura de Gombrowicz, eh, especialmente en los eh, diarios, habla mucho sobre las similitudes entre América Latina y... Y uh -huh. Polonia. Sí, sí. Eh, ¿Consideras que esas similitudes continúan?
1: Él veía similitudes y diferencias. Eh, a mí me interesan más las diferencias que las similitudes. Por ejemplo, Gombrovich eh, trataba de... Bueno, escribía cosas para ganar plata durante la... El, periodo de la, guerra, de la Segunda Guerra Mundial cuando se encontró en Argentina sin dinero, como inmigrante y ahí, eh, por ejemplo eh, creó una serie de artículos sobre las mujeres ¿no? y la vida erótica de la nación de la nación argentina es eh, muy ridículo lo que está escribiendo, pero está eh, por ejemplo comparando la mujer polaca y la mujer argentina eh, eso me gusta mucho porque bueno, es divertido ¿Qué dice Pero, al respecto?
0: Yo no he no entendido lo que decía. Sí.
1: Ah, sí, <risas> bueno. Entonces, mm, ahí hay similitudes y diferencias. Estamos unidos por la iglesia católica. Así mm. que eh, la iglesia católica tiene un gran impacto en, en, en la población, en las mujeres, por el patriarcado, por el sistema patriarca, patriarcal pero al mismo tiempo la mujer polaca es mucho por las cuestiones históricas, por, la guerra, por las guerras, eh, por los levantamientos que tuvimos, co por muchas revoluciones y no sé qué. Eh, eh, la mujer, Una mujer polaca es mucho más independiente porque tiene esta historia de participar en, en todos estos eventos, de, de reemplazar a un hombre cuando un hombre salía a la guerra y todo eso creó un tipo de mujer más independiente, que sabía ocuparse de su casa, y eso estoy hablando del siglo XIX, por ejemplo, en los tiempos cuando mujeres en otros países, bueno, no se ocupaban van de esas cosas. Así que, por un lado, la Iglesia Católica, que está haciendo lo que lo de siempre uh -huh. y por otro lado la independencia de la mujer polaca que está en contraste con la submisión de la mujer argentina que como dice Gombrowicz, quieres siempre quiere ser una flor, una decoración y una mujer polaca sí bueno lo de decoro es importante pero a pesar de eso bueno bueno somos somos también eh, bueno seres eh, eh, bueno humanos no inteligentes, sabemos pensar y, y actuar. Y él crea esta, esta imagen, sobre todo cuando um, hay una ola de, de inmigrantes polacos en la Argentina después de la Guerra Mundial. Y, y vienen muchas mujeres que participaban en la guerra, que fueron, no sé, choferes o no sé quién, eh, que, bueno, que luchaban con armas en el levantamiento en Varsovia, por ejemplo, Así que fueron eh, mujeres muy experimentadas en la vida y en la guerra. Y vienen a la Argentina, que es un país donde en los restaurantes, por ejemplo, eh, hay salas para, eh, de damas. Y donde, bueno, la, estas mujeres que luchaban junto con los hombres y morían juntos con los hombres y, bueno, y pasaban por todo lo que los hombres, de pronto están confrontadas con una situación donde, cuando están prohibidas de entrar en una sala pública, ¿no? Eso no podían entender. Así que sí hay eh, similitudes, hay diferencias que tienen mucho que ver con la historia de, de, de Polonia en este caso. Así que eh, estos artículos de Gombruvich eh, son muy interesantes. Te recomiendo leerlos, pero son son cosas. Ay, sí. El problema es que eh, son artículos publicados en Argentina, pero todavía no hay publicaciones eh, polacas. Hay una uh -huh. parte está publicada y una parte que no. Uh -huh. Uh
0: -huh. Supongo que debe ser también difícil, eh, a menos que estén aquí en la, en la biblioteca Cervantes. ¿no? Es, yo lo, los diarios los encontré ahí, en esa, uh -huh. esa biblioteca eh, biblio, eh, es de la escuela Cervantes. Y bueno, quizá continuando este tema que estábamos... Eh, que Bueno, tú tocaste el tema del patriarcado, que también te dije que es algo que también me gustaría hablar. ¿Crees que el patriarcado tenga futuro en Polonia?
1: No. No. no.
0: <risa> me gusta escuchar eso. ¿Por qué no?
1: Con toda esta fuerza que se despertó entre las mujeres, no es posible. Uh -huh. Y ya ves que la iglesia como institución... Eh, se está hundiendo en Polonia. Ahora, eh, bueno, estamos viendo en un momento oh, yo, por ejemplo, participé en un proyecto, en una iniciativa de una escuela secularia eh, antes eh, del gobierno oh, de PIS. tuve que colectar asignaturas de, de varias gente en las calles y la reacción fue bastante positiva y eso hace unos Cuatro años, creo. Y ahora, cuando comparo lo de, de antes y de ahora, es increíble. Bueno, la gente está uh, muy, muy, eh, no sé cómo decir, eh, hay mucha rabia hacia la iglesia como institución. Uh -huh. eh, cuando hace esos cuatro años hablamos de la separación de las clases de religión, de las escuelas públicas fue como un tema no muy delicado no hablamos de eso ahora porque no, y ahora casi todo el mundo está hablando de eso así que pasó un cambio muy grande muy importante
0: ya se logró algo aquí en Varsovia no eh, escuché que quieren poner las clases de religión sí hasta sí el final, sí hasta sí sí principio... sí hubo
1: una decisión de la municipalidad de Varsovia de eh, con una recomendación digamos uh -huh. para las escuelas para el año eh, escolar eh, que va a empezar en septiembre, de dividir las clases y empezar el día. Bueno, si sí, las clases de religión están dentro del programa, deben ser o la primera o la última hora del, eh, del día, ¿no? Sí, no y no metidas entre cuando los chicos que no atienden las clases, tienen un hueco, ¿no? Uh -huh. Unos tiempo libre que bueno, son dos horas por semana, Um, y más, eh, estos chicos pueden tener clases de ética Entonces eh, están perdiendo dos horas de lo que tienen que esperar eh, Por las clases de religión Y dos horas más de ética no Son cuatro horas por semana, es mucho
0: Sí Sí, yo también lo veo, porque soy maestro también. Bueno, yo soy maestro español, pero en una escuela primaria y también lo veo como la, uh -huh. las... Ni siquiera tenemos espacio en la, sí, la escuela. Sí, espacio,
1: sí, a dónde mandar a estos chicos, sí. ¿no? Eh, así que están, bueno, pasando una hora, dos horas en el corredor sí. o afuera, si es que, bueno, hay un día lindo y...
0: Sí, pero debo decirte que eh, hasta que no tuve esta experiencia de ser maestro en una primaria, uh -huh. pues no, no sentí... Tan, tan importante eh, fungir como una persona eh, que modera. Es decir, no expresar tanto eh, mi, mi posición política, por ejemplo, no eh, porque uh -huh. veo que también en los niños hay como tensión. Empiezan a ¿Sí? enojarse, no, yo voy a la yo voy a religión, no, yo voy a ética, porque ética es mejor. Entonces, y los niños me uh -huh. preguntan. Pero eso me ha pasado hasta con grupos de cuarto de primaria, grupos de tercero de primaria. Eh, que me dicen y usted profesor qué piensa uh -huh. y entonces yo ahí ya veo que no puedo no puedo yo decir eh,
1: si sí, hay una confrontación antes no se hablaba de esas cosas
0: ¿no? sí pero es que eso lo vemos con los niños de, niños de eso primaria discutía. no
1: y eso es lo que está pasando lo, la gran diferencia que veo es que la gente joven ahora te hace preguntas por cuestiones políticas que antes no lo, nunca lo hacían y se ve una diferencia en la edad, o, ocurre de, entre 21 22, y más arriba eh, hay una división, una línea de división. La gente más vieja, bueno, más vieja entre los jóvenes, no, está votando por los partidos conservadores, por ejemplo, y nacionalistas incluso. Y la gente más joven que empezó a hacer preguntas en estos últimos tres años eh, está cambiando sus actitudes o por lo menos sabe un poco más de la vida política. Te hacen preguntas, ¿y quién es el presidente? ¿y qué significa esto? ¿y qué opina usted de la clase de religión? No? Uh -huh. Te hacen estas preguntas que no, no pasaban antes, sí. no, no fue un caso.
0: También, yo también estuve en una... Eh, estudiaba todavía hace dos años en, en Silesia. Eh, tuve la oportunidad de estudiar algo que es interdisciplinario, donde no uh -huh. solamente estaba en filología polaca. Entonces sí me daba cuenta un poco, también estudié aquí en, en Artes Liberales un año, entonces me doy cuenta de diferencias en la mentalidad, ¿no? Uh -huh. Y hasta diferencias por la facultad. Eh, sí. Recuerdo que teníamos en, en la Facultad de Historia una, una materia que se llamaba bueno, era Estudios del pensamiento político Pensamiento uh -huh. de ideologías uh -huh. eh, No recuerdo exactamente el nombre eh, Pero la profesora llegó a decir A ver, eh, ¿cuál es el sistema político Que ustedes apoyan? Uh -huh. ¿Cuál sería el mejor Ustrui para Polonia? ¿El mejor sistema político? Así lo traduciría yo eh, y, y contestan Obviamente también lo hacen Interesante, lo hacen también En, en primera persona plural Nosotros pensamos que lo hablan en nombre de todo el grupo. <risa> una monarquía sería el mejor, lo mejor. Eh, qué bueno que nosotros somos un país poscomunista, porque entonces podemos aprender de los errores de Occidente. Y yo no entiendo cómo los eh, varsovinos, varsovia, ah, bueno, ¿varsovianos? Creo que es varsovianos, sí. Eh, que, no sé cómo las personas de Varsovia, los hombres eh, de Varsovia, con una... Barba, brodache, pueden eh, cuidar a sus familias y si ellos son tan metrosexuales. Eh, estoy en contra de que el, la metrosexualidad entre aquí. Eh, entonces, creo que existe también como... Y ahora marabujas. se vuelve mucho
1: más hacia el socialismo.
0: Eh, ¿Piensas sí, eso? Sí,
1: los estudiantes. Ac bueno, no todos, ¿no? Pero sí. hay un movimiento que no existió antes. Sí,
0: yo Dentro no lo sé. Para mí sí fue un poco también yo veía cuestiones que yo escribía en Facebook como uh
1: -huh. había
0: confrontación conmigo, ¿no? También, porque yo tengo unas ideas diferentes. yo Era así, estaba en esa clase donde muchas personas decían eso y yo así, eh, no, el concepto de nación ya no está actual. ¿no? <risa> Entonces, <risa> sí, eran cosas eh, que yo, para mí, en silencia, pues yo sí sentía muchísima, muchísima...
1: Presión. No,
0: no sí, que no, 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 no concordaba yo con las ideas... Tanto de personas que ya habían estudiado, no sé, es, culturas nazfo, ¿cómo se dice eso? Estudios culturales. Uh -huh. Tanto de personas de filología. Eh, pues los jóvenes en realidad, eh, para mí yo los veía de una manera un poco quizá más negativa. Creo que se estaban yendo más bien al, al, a defender a Polonia y estas ideas conservadoras. Sí. Entonces... Creo que aquí en Varsovia, pues también tenemos una idea diferente, porque aquí mucha gente apoya eh, eh, a la izquierda, o por ejemplo tiene, tienen, por lo menos ideas eh, que van en contra del gobierno actual, eh, pero que contrasta mucho con el resto, con, con el resto de Polonia. Entonces, eh, vamos a ver. Pero
1: sí, vamos a ver. <risa> tenemos elecciones del otoño, ¿no?
0: Ah, bueno, y llega llega la primavera también, ¿no?
1: Un <risa> nuevo partido, sí, que se llama Primavera. Sí. sí.
0: ¿Qué qué pensaste con eso? Te, te...
1: Yo pienso que es muy bien que tenemos una tercera fuerza en el mercado político, porque hasta ahora fue bipartidario, ¿no? Uh -huh. el, el, la escena. Um, así que sí, si sí, hay una fuerza nueva y positiva que no es una fuerza nacionalista, yo lo veo muy bien y bueno pero vamos a ver qué pasa porque todo es muy dinámico y se puede cambiar al otro día y bueno hasta otoño tenemos mucho tiempo
0: sí bueno pero por lo menos eh, yo veo a la gente que se involucra en la política que está viendo esto de una manera positiva porque se están discutiendo temas que antes no se discutían no y que ahora quieren sí como la para
1: Polonia no a hablar de la eh, división entre lo secular y lo Ajá. religioso es,
0: bueno... Que es tan obvio, que debería... Es, lo dice la Constitución, ¿no? Que es, es sí, lo dice blanco. la Constitución,
1: pero ¿qué? ¿a quién le importa la Constitución?
0: <risa> la última pregunta, quizá, porque yo en realidad ya... Creo que hemos tocado todos los temas que, que tenía planeado. Eh, me gustaría regresar un poco a cuál ha sido tu reflexión con respecto a estos... Eh, cambios que han pasado o estas propuestas que han entrado del lenguaje inclusivo en el español. Supongo que también estás siguiendo uh -huh, eso, ¿no? Uh -huh, sí. sí. Porque creo que aquí en Polonia no está tan fuerte esta discusión política de algún lenguaje inclusivo. Sé que hay críticas, por ejemplo, a eso de decir bioloshka o ese tipo de cosas. Sí. Eh, pero desde mi punto de vista, creo que en Latinoamérica y en España… Más progresiva, sí. Bueno, sí está eso, pero también hay mucha más resistencia, eh, como muchísima crítica. Eh, ¿Qué piensas tú de este, de este lenguaje inclusivo?
1: No tengo opinión porque, como no me toca a mí, Ajá. porque no es mi idioma, no, sí. no pienso mucho de eso. Lo observo con curiosidad porque me parece una, um, una cosa muy interesante desde el punto de vista lingüístico, ¿no? que se está por crear algo nuevo uh, y eso me gusta que se puede crear un idioma uh, desarrollar un idioma uh, que, que no es un, uh, un ser uh, definido para siempre cerrado, eso sí, sí me gusta um, pero no sé cómo sería en Polonia por ejemplo con la misma cuestión bueno, también gramáticamente no sé pero sí, aquí hay solo un debate sobre los feminismos en usar, eh, en, en polaco tenemos varias eh, terminaciones de, eh, bueno, de qué, de, eh, en los verbos, en, tenemos declinaciones donde se puede marcar el género de la persona, ¿no? Uh -huh. Así que eh, hay más posibilidades dentro de la lengua polaca de marcar el género que en otros idiomas, sí. eso sí. Es, eh, tiene, mucho, tiene muchas posibilidades. Um, pero sí se está debatiendo, si sí, bueno, deberíamos decir, eh, bueno, una profesión, por ejemplo, de periodista, en realidad en español es femenino, uh -huh. pero en polaco se puede decir, bueno, en una forma femenina y en una forma masculina. Entonces, hay algunas profesiones donde sí hay terminaciones femeninas y se las está usando. Uh -huh. Y hay otras que no, porque suenan raras, ¿no? Eh, así que estamos en un momento de, de algún cambio lingüístico, pero no sé cómo, gramáticamente hablando, podríamos eh, acercarnos al tema de incluísmo como de este ex como ah sí
0: sí eso, eso no lo sé en cómo Argentina resolver. se usa mucho no en Argentina ¿Tú mucho sí. contacto con Argentina sí, no sí, sí eso me, me, me parece increíble no a veces yo siento así presión de uh, un, un amigo que escribió eh, un mensaje en... de recordar
1: que ay y...
0: bueno para mí es para mí es excelente a mí me gusta usarlo yo lo veía primero que la gente lo usaba en Twitter ya desde hace muchos uh -huh. años que será desde el por lo menos desde que yo lo haya percibido, desde el 2010, por ejemplo, ya lo estaban usando el lenguaje inclusivo en Twitter por cuestiones económicas, porque siempre cuando hablamos de lenguaje son por cuestiones económicas, ¿no? Entonces, ese de Twitter, pues uh -huh. nos dejaba solamente 100, creo que eran 160, bueno, no me acuerdo cuántos car caracteres, ahorita ya los amplió Twitter. Y por eso las personas estaban escribiendo. Sí, pero X. en polaco
1: tenemos tres géneros dentro del idioma, ¿no? Uh -huh. Es masculino, femenino y tenemos un uh, que es neutro. Así que po se podría construir algo en base del uh, género neutro que ya sí. tenemos en uh, el idioma, que uh, no es uh, bueno, no tiene tantas posibilidades. Es decir, el femenino y el masculino tiene muchas más palabras. Uh -huh. eh, pero sí una construcción de un género neutro está dentro de la uh, lengua polaca, ¿no? Sí, pero que no, no se que respeta que podría, ¿no? podría ser un, um, una base sí. para construir, para salir a la, hacia la inclusividad.
0: Sí. Algo que me llama la atención mucho del polaco es que la, en cuestiones de gramática, muchas veces las mujeres y los objetos y los animales, bueno, uh -huh. son hombres... De un sí, lado y sí. de todo lo demás Están las mujeres, los animales y los objetos ¿no? Sí. Eh, eso para mí es Es muy importante saberlo Y para todos los que nos están escuchando Si quieren hablar correctamente ¿no? Porque es una cuestión gramatical eh, Tenemos que saber que las mujeres Los objetos y los animales se dice de una manera One bewe eh, Los objetos bewe Pero uh -huh. los hombres beli ¿no? uh -huh. Chi chi eh, Chimechesni Pero te uh -huh. convierte ¿no? Son cuestiones que quizás no hacemos tan, tan, tan eh, conscientes. En plural, sí. Uh -huh. Sí, pero para mí es, es, es algo que me llama la atención y creo que hay que, hay que también ponernos a reflexionar sobre el lenguaje. Sí, se,
1: con el idioma que se puede experimentar, sí. sí. Porque tiene muchas posibilidades y eso desde los principios de la creación del idioma. Pero... Al mismo tiempo, estamos bastante retrasados si nos comparamos con Latinoamérica. En, en este cuestión momento. del lenguaje, ¿no? Sí.
0: sí. La pregunta es, ¿tenemos derecho, sí o no, a hacer cambios en el lenguaje? ¿Por qué no? <risa> Esa es la pregunta para, para los que nos están escuchando. Eh, eh, Clementina, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas eh, gracias Uno a de los mejores programas que hemos tenido. <risa> eh, y pues bueno, espero, espero que tengamos la oportunidad de, de volver a conversar
1: ok, chao
0: muchas gracias